0: Ivana Bodrožić Sinovi Kćeri Drugi dio
1: Bila sam u nedjelju kod Mande na ručku A nisam ja htjela ići Znaš da ja ne idem po tuđim stanovima Ali evo, bila je tako naporna i dosadna Svaki dan me zvala Zvala i Anđu zbog svega što se dogodilo pa da ne budem stalno sama ali dobro uglavnom puno su te pozdravile pitale su za tebe i kako si šta je jel da dođu jedan dan ja sam rekla neka ne još sad ako bog da brzo ćeš ti kući onda ćete se vidjeti ma samo nek si ti meni živa makar i ovako vruće joj je od uzbuđenja vidim kako joj se čelo rosilo pa me krene otkrivati jer kako je njoj tako mora biti i meni to je roditeljstvo. Mama otkriva plahtu s mojih grudi, spušta je prema dolje, a onda zavrišti tako iskonski da gotovo poskočim s kreveta.
0: Sestro! Sestro! Što je bilo?
1: Što se događa? Odakle ova sva krv? Gospođo, pa to je samo menstruacija. Netko nije dobro namjestio pelenu. Majka za nijemi. To je bilo zadnje čemu se nadala od svoje ponovno rođene bebe. Krvarenje iz mojih reproduktivnih organa bilo je izvan svih očekivanja. Svojevrsna izdaja organizma, koji na svaki način osakaćen još uvijek vapi za potomstvom. Jednom smo tako ležali na kauču, još na samom početku dok smo se skrivali. Ukrali smo nekoliko sati od dana. I ruke su nam bile posvoda. U jednom trenutku bio si ispružen ispred mene, a ja zagnjurena u tvoje leđe, u miris kože koji je probijao ispod toplog pamuka majice. Stiskala sam se uz tebe grlećite od iza, a ruka mi je doputovala u tvoje hlače. Htjela sam se uvući unutra, u tvoju toplinu, mekano i blisko. Ali si me čvrsto
0: primio za ruku. Nemoj.
1: Šta je, ljubavi?
0: Pametna si.
1: Znaš. Mene kao da je grom pogodio. Ne znam, hoćeš li ikada to moći razumijeti. Nije mi palo na pamet da te tijelo i na taj način iznevjerava. Preživjeli smo taj trenutak. Jedno me negdje uhvatila nevolja. Tako smo je zvali. Zagotovo sve smo razvili naš vlastiti jezik. Prokrvarila sam u onom starinskom kinu u koje smo najviše voljeli odlaziti. U nedjelju popodne, ljuta i u bolovima, nigdje u blizini dućana ni kijuska. Uzeo si me za ruku i u nju mi stavio svoj ruksak. Odi na
0: toalet, unutrašnjom džepiću imaš sve što ti treba. Gdje ćeš naći takvog dečka?
1: Srce mi se prelilo zbog tog zida koji si preskočio. Zbog toga jer sam osjećala na površini kože kako se mijenjamo i postajemo normalni. Kako se volimo s povjerenjem. Nigdje, ljubavi. Nigdje. Ne sjećam se kako je točno započelo to s lupkom. Mislim da smo ležali na madracu u mom stanu i gledali neku seriju na laptopu. Pličana igračka u obliku zeca s jednim zubom, koji mu viri iz njuške, relikt mog djetinstva, stajala je odbačena u kutu sobe. Protegnuo si se po još jedan jastuk, a usput dohvatio i njega, Lupka, da ga gurnamo pod glavu. Kako smo se meškoljili, tako je završio između nas. I na jednom smo u odbljesku ekrana Izgledali kao zečija obitelj. Tata, mama i mali zeko. Ista misao prostrujala je kroz naša tijela. Vidjela sam je kako svjetluca rađajući se. lubko je mrdno šapicom, a mi smo se pogledali s ludom iskrob u očima. Tiho si prošaptao. naš? Samo naš.
0: Ima tvoje obraze.
1: Oj, tvoje jake noge.
0: Moraju nešto i moje pokupiti.
1: (laughs) Uslijedili su najljepši dani našeg roditeljstva. U tom periodu morali smo se često razdvajati. I svaki put je drugi nosio lupka sa sobom. Primjećivali smo kako raste. U dobrim danima, kada smo puno vremena provodili zajedno i kada smo bili sami, lupko bi ujutro bio veći nego dan ranije. U onim drugim danima... Sav bi se uvukao u sebe i počeo sličiti na plišanu igračku, staru dva godina. Tako je to s djecom. Kad je puno ljubavi oko njih, djeci buja osobnost, produbljuje se njihov tragu svijetu, postaju jedinstvena ljudska bića. Kada toga nema, onda traže gomilu. Bezlični se utapaju u masi, bojeći se istupiti s kolone istih. Prosječnost ih čuva od nedostatka hrabrosti. Možda bi mami bilo lakše da zna za njega, da zna da smo imali dijete, da nismo bili najsami na svijetu. Možda bi ga, kad bi mogla razumijeti, mogla donijeti ovamo, u bolnicu. Lupku ne bi smetalo. I ti si ostao bez svih stvari. Toga sam postala svjesna onoga jutra kad sam ti pomagala da se spakiraš dok su te otpuštali iz bolnice. Pridizao si se polako. Bio si slab. Od operacije je prošlo tek nekoliko dana, a niti nekoliko sati od kako su ti iščupali drenove ispod pazuha. Na tom mjestu ostale su otvorene rupe. Direktni prolazi u tebe. Djelovao se kao starac. Ruke si pomicao poput robota, sporo i daleko tijela. Mučio si se s nablačenjem veste, ali ispod zgrčene grimase na tvom licu probijalo je svjetlo, neki novi osmijeh. Kupim tvoje papuče ispod kreveta, otvaram ormar koji si koristio. Vadim košulju u kojoj si onog jutra došao u bolnicu. Iz njena pod ispada grudnjak. To zapravo i nije grudnjak. To je sportski top koji ti je bio dva broja premalen. Oklop u kojem si živio od najranije mladosti. Stvar koju smo prozvali crni vrag. Jednom si mi iza zastora tuša doviknuo... Dodaj mi. Šta? Onog crnog vraga. Samo si spali u smjeru topa koji se crnio na mašini za rublje. Tako da tu riječ više ne bismo morali izgovarati, imali smo vragove. Ostao si tako bez mnogih svojih stvari. Iako si ih mrzio, s njima si ostao i bez svoje prošlosti. I nikada više na nju nećeš imati pravo. Jednim malim dijelom ta prošlost se sastojala i od nas, koji smo se pronašli baš u trenutku u kojem si se iznutra rasparao spremajući se da kroz kožu, sluz, krv i šavove izađeš van. Ali ja nisam imala srca tu našu prošlost baciti u grotlo. I zato sam čuvala slike koje su nas učinile time što jesmo od naših prvih dana. Kad sam te sa stjene gledala kako stojiš do koljena u moru, dva mjeseca prije operacije, to zadnje ljeto u ličinki, s plastičnim frizbijem u ruci i osmijehom koji me zove, iz daljine sam mogla vidjeti kako se kapi vode presijavaju na tvojoj koži. Kako ti se sjaji mokra i posve crna zalizana kosa. Kako si sam ispred te beskrajne pučine dok stojiš kao neki morski polubog. Siješ ljepotu, strah i čuđenje. I tada sam mislila, nikad ti neću moći opisati kako te zaista vidim. Za tim ću uvijek žaliti. Možda si mi tada bio najljepši. Možda smo se tada najviše voljeli. Gotovo godinu dana mi nisi dao da ti legnem na prsa i da te pomilujem. Kada bih krenula prema njima, samo bi me uzeo za ruku i spustio je na stomak. Samo nekada, baš kasno u noći, kada bismo se uspjeli toliko približiti jedno drugome, jer je sav svijet utrnuo i niko živ nas nije mogao čuti, potvrdno bi mi u mraku kimnu glavom kada bih ti najtišim glasom rekla, ali ja to sve tako volim, sve tvoje. A onda bi dodao iz mraka, ti si jako
2: čudna djevojka.
1: <laughs> Danas kad te drugi ljudi upoznaju kao mladog, privlačnog i talentiranog fotografa, kad te pitaju nešto o tebi, ti si čovjek bez prošlosti. Pun općenitih priča o odrastanju u malom mjestu, o mlađem bratu kojeg si maltretirao, o ranom odlasku od kuće, o djedovu lajka aparatu koji ti je otvorio prozoru svijet. U najproždrljivijoj kamenoj peći spaljene su sve one godine krivog obraćanja tvojoj površini, svi crni vragovi kojima si se stezao do gubitka daha nestaju u vatri, skupa s tvojim djetinjim snovima u bakinoj kući kako se ujutro budiš u pravom tijelu, kako s 25 pet godina sjediš pod drvetom sa svojom djevojkom, imaš brkove i pijete coca kolu Dobro jutro, srećo. Čimi se tako obraća mora da se dogodilo nešto izuzetno. Doći će ovaj tjedan da te posjeti. Prvo pomislim na tebe, a onda mi odmah sine da ton kojim to izgovara ne može pripadati ničemu što ima veze s tobom. Taj neodređeni netko koga se spominje svečanim glasom, napola u strepnji, a napola u svetačkom obožavanju i ushitu, Može biti samo Tomislav, sin i brat. Za tim sinovima, braćom i unucima, za njihovom sjenom, trčale smo cijelo djetinstvo, oblikovane i naseljena njihovom imaginacijom. Jureći za njihovom potvrdom, bijesomučno smo se nadmetale da slijedimo trag koji su ostavljali za sobom, makoliko jadan bio. Kako u dječjoj, tako i u odrasloj dobi. Slučajno otvorim oči, već sam dugo budna, pa se nehotice otvore same i vidim mamu kako je joj lice blista. Kako snatri o tome da će joj obitelj ponovno biti na okupu. Taj čvor koji nas drži na okupu, tamno je srce obitelji, od kojega najveći dio života želimo pobjeći. I što više potežemo krajeve vlastitih konopa, bježeći. To čvornato srce postaje manje, stegnutije, zatvorenije, a konopi se bolno urezuju u naše dlanove. Ako potegnemo dovoljno jako, konopi mogu puknuti i napokon smo slobodni. Samo ostajemo bez srca. Zato smo se ti i ja stalno po toj špagi vraćali unatrag, dokle god je išlo, pokušavali raspetljati gvalju. Kad bi pričao o obitelji, opet bi najviše čula kod Irene, tvoje psihijatrice. I ti bi pričao o bratu, ali drugačije.
0: Moja Konstanta bio je moj brat, kojeg sam sustavno maltretirao. A zato što sam mu zavidio, vjerojatno. Mislim, znam da sam ga jako volio i, i uvijek sam ga branio. Često sam drugu djecu isprebio, baš jer su ga zezali. A istovremeno sam ja tukao njega. U obitelji je bilo puno nasilja, nas su dosta tukli. Ništa ili jako malo toga rješavalo se riječima. Više, šta ja znam, kuhačom, remenom, rukama i beskrajnom dernjevom. Najgore su zapravo sve te ružne riječi koje su se izgovarale konstantno. Stalno se radi o tome da za nekoga želiš biti dovoljno dobar i apsolutno si i stalno ugrožen. Neči loždan tumači se kao moj neuspjeh ili kao da sam ja nešto krivo napravio ili povrijedio tu osobu. Naravno da su me u školi stalno zezali jesam i muško ili žensko. To me jako boljelo. Ne znam zašto, odnosno ne znam koja me strana tad boljela. I tu se nastavlja priča totalne sive zone što se tiče pripadanja. A dečki, dečki, te sve više odbacuju jer počinju utkrivati svoje tijelo i ti tu više ne pripadaš u te spike. I onda ti se počinju sviđati cure. Jako nevino, kao baš lijepo ali znaš da je to nemoguće. Tad se uopće nije pričalo o homoseksualnosti. A ako je netko, nekom i rekao ti si peder ili lezba, pa to je bila najgora bolest, koju sigurno ne želiš imati.
1: Sjećam se onog jutra u kojem je dežurna učenica došla po mene da me odvede kod pedagoga. U kabinetu su me dočekali uplakana mama i blijedi brat. Mama me zagrlila, rekla da moramo do tate, da je ranjen i da ne znaju hoće li ga uspjeti izliječiti. U tim boravcima s njim u toplicama, među osakačenim ljudima, među djecom koju su u granate raznijele udove, provodila sam većinu školskih praznika. Stojiš među hladnim pločicama u kupovnici. Prvi put se moraš previti sam. Ja sam ispred vrata na hodniku. Želim ti pomoći. Pokucala sam već dva put, ali čujem samo zvuk ventilacije. Do sada si mi dao samo da vidim zavoje. Pribojavaš se kako ću reagirati. Najviše od svega brineš hoćeš li mi postati odbojan, čudan, neprivlačan. Dobro uđi. Polako otvaram vrata. Primjećujem da si ugasio svjetlo iznad ogledala i da gledaš u svoje stopala. Stojiš okrenut profilom. Iz tvoje kože vire kratki oštri konci. Zašiven si horizontalno po sredini prsa s kratkim predahom između rezova. Ali rana koja je jedina stvarna otvorena je preko čitavog tvog tijela. Opreznuti prilazim s leđa Polako te prstima dodirujem po lopaticama. Prelazim na ramena, sve do tvojih ključnih kostiju. Okrećem te prema sebi.
0: Tebi se to ne gadi.
1: Ne želim to ni izgovoriti. Samo se smješkam. Podižem majcu. Jednom rukom otkopčavam grudnjak na leđima. Pritisak popušta. Nježno se prislanjam o tvoju kožu. Gledamo se neko vrijeme. Kaj si tak stisla, čučuno? K'o da ti bu moje zeli? Ružica se dere, pokušava ajde, ajde, raširiti daj, moje no, ukočene no. noge, kao da ih namjerno stišćem. Ajde. Braco se smije i debelim prstima odmotava čistu pelenu, dok pored moje glave poskakuje njegova trbušina. Odjednom se iza njegovih leđa stvori doktorica, koja je časak prije neprimjetno ušla. Aparati počinju divljati, a ona slijedeći istu frekvenciju počinje vikati. Van, izlazite, ovo je van, s mjesta! Odlaze, pokunjeno nedovršivši posao. Doktorica glasno uzdahne, potplači svoje mekane ruke pod moju stražnicu, namješta mi pelenu. Uredno, čvrsto, ali udobno. Zakopčava je samoljepljivim trakama. Potom ispušta spavačicu i ravna njezine rubove, pa me lagano pokriva plahtom. Voljela bi ti pomoći Mislim da ti može biti bolje. Ali prvo želim saznati šta ti hoćeš i s kim. Nije mi jasna ova njezina zadnja rečenica. Kako da ju kažem? Da mi nije jasna. Nije mi jasno, doktorice, što ja mogu htjeti i s kim. Nije Kakvu drugu mogućnost ja imam. Ovako, na samom početku kad ste tek dovezli na intenzivnu, dva ili tri puta dolazite posjetiti jedan dečkom Dorian. Dobro, dobro, dobro. Polako. Polako. Tako bi se nekako izinilo. On povremeno nazove i raspituje se, ali s obzirom na ono što nam je tvoja majka ispričala, nismo mu davali puno informacija. Da li bi ga željela vidjeti? Trepnem, odmah. Šutim na dnu bazena nemoći. Kad sam te vidjela, u tebi sam prvo prepoznala bol. Diagonalno, preko cijele prostorije. Sjedio si za stolom, miran, ali živ, življi od svih oko tebe. Kao da si jedini bio šaren u crno-bijelom svijetu. Pogledi su nam se sreli i zadržali sekundu dulje nego što je bilo predviđeno. Neka iskra dotaknula je moj um. Poželjela sam ti se približiti. Bili smo na nekom džez koncertu u podrumu kluba. Kad smo se povezali, Nic se nategnula i povukla nas vanj ispred kluba, na cestu, u dva ujutro. Kao izašli smo pušiti. Žicamo tebe cigaretu
0: koliko ti je trebalo <laughs>
1: smijem se blesavo stojiš na nekom bloku od cigle koji si našao na ulici ja ispod tebe oduševljena publika pomišljam bože takle si se stvorio Iz koje pukotine izbija tvoj sjaj
2: <laughs> Your are
1: yet my work of Kad izlazi neki mladić...
2: Jeboga ja! Kam se otišla s tim cigaretama?
1: Tvoj pogled kao da se survaš u provaliju. Neka neizmjerna tuga me hvata.
0: Ja, tu sam, jeboga, ti tu sam.
1: Gotov je trenutak. Zauvijek gotov misliš. Silaziš sa svoje pozornice na kojoj si tu jednu sekundu neponovljivo sjao. Malo si pijan, malo si mrtav. Ja sam još uvijek tu. Hvatam te za ruku. Pazi da ne padneš. Pazi. Lica su nam blizu. Dišem tvoj zrak. Zatim se dugo gledam u oči. Tamo nasred ulice tvoje pijeno društvo ispada iz kluba. Kotrljate se kroz zmutna svjetla. Tvoj vitki nemiran lik se okreće. Guraš mi papiriću u ruku. Javi se. Halo! Naravno. Oću.
2: Ide šebemo,
1: mate! dna ulice. Ali vrijeme je nekako stalo. Zaustavilo se samo na par sekundi. I taj zagrljenje nasred ulica bi zalog naše iduće dvije godine. Let
2: me hide my fears in Kingdom of your skin. Your skin is a masterpiece, only one I've been in. Let me bury my shame in the flare of your head. here contained the void of my despair let me inside you let me in as close to myself as i've ever been let me inside you let me in. Close to as I've ever
0: been. Uh-huh. U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Sinovi kćeri Ivane Botrožić. Redateljica Hana Veček Za radio adaptirala Hana Veček Igrali su Jadranka Đokić, Ugo Korani Ksenija Marinković, Petra Svrta, Ivan Grčić, Darko Milas, Helena Buljan, Hrvoje Barišić, Ljiljana Bogojević i Matija Čigir. Ton majstor Tomislav Šamec, autor glazbe Maro Market, dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen, urednica nive Madunić Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2021. godine.